0: Buongiorno, io sono Angela Manganaro e questo è Start, il podcast quotidiano del Sole 24 Ore. Oggi parliamo dell'interesse americano per le squadre italiane, di climate change e verde nelle città e di come si potrebbe concludere la guerra in Ucraina. gli americani investono nel calcio europeo, in particolare in quello italiano? Si chiede Marco Bellinazzo su 24 più del sole 24 ore. È la domanda che tifosi appassionati si stanno facendo da almeno un paio di anni, e cioè da quando fondi di investimento, società di private equity ed esponenti dello sport business statunitense hanno cominciato a puntare forte sull'Europa, rilevando ormai una sessantina di club. Alle storiche partecipazioni nel football britannico, le proprietà americane in Europa si sono ramificate in tutti i campionati, di vertice e non. Le motivazioni di queste escalation sono ovviamente molteplici. Anzitutto, c'è una motivazione culturale, con il crescente interesse negli Stati Uniti per il calcio, testimoniato dal fatto che il soccer sta superando in popolarità l'hockey su ghiaccio e risulta in forte espansione, soprattutto l'audience giovanile. Intorno al calcio si sta generando quindi un'attenzione, un po' come sta accadendo per la Formula 1, che fa ben sperare per l'organizzazione del mondiale di calcio nordamericano nel 2026. La squadra statunitense, peraltro, potrebbe arrivarci bene. Nelle ultime stagioni, infatti, i canali per la formazione dei talenti alimentati dalla Federcalcio USA hanno sfornato decine di calciatori di buon livello che sono poi emigrati in Europa per perfezionarsi. Una delle chiavi di lettura degli attuali investimenti è perciò di carattere tecnico. I club europei di proprietà americana possono fungere da trampolino di lancio di giocatori made in USA. In prevalenza, però, la colonizzazione americana Risponde a logiche economiche. Almeno prima della stretta monetaria avviata alla Fed con molta liquidità a buon mercato a disposizione fondi e società di investimento hanno individuato nello sport entertainment un comparto favorevole per i propri business. Il calcio europeo, poi, offre la possibilità di acquistare club dal brand internazionalmente affermato a prezzi molto più competitivi di quelli delle franchigie USA. Nel caso del Milan, Red Bird Capital Partners ha acquisito il controllo sulla base di una valutazione di 1,2 miliardi di euro. Una franchigia di football americano, basket di Legacy sportiva costa anche tre volte tanto. Nel calcio europeo persistono aree geografiche e rami d'azienda dei club in grave ritardo su quello che è il modello americano, pur essendoci a livello globale molti più appassionati di calcio che di NFL o di NBA. Gli investitori USA perciò ritengono non solo che il calcio europeo, dopo la pandemia, tornerà a crescere come nel decennio precedente, quando il fatturato è salito da 12 a 23 miliardi, ma che i tassi di incremento dei ricavi potrebbero essere stimolati da riforme e investimenti mirati. La convergenza dello streaming sui diritti media, le sane interazioni con la criptoeconomia, l'applicazione delle nuove tecnologie, l'evoluzione in media company delle società, sono solo alcuni fattori che potrebbero farli evitare la, fu- la football industry, scrive Bellinazzo. In questo senso va letto l'innesto di Redbird Capital nella gestione del Milan, accanto a Elliot, che alla fine resterà socio di minoranza. Elliott ritiene di poter ancora valorizzare il club, non solo per la questione stadio, e ha deciso di affidarsi al know-how di Jerry Cardinale nella gestione delle proprietà sportive, da sempre concentrato sull'intreccio tra sport, media ed entertainment. E adesso? Partiamo di climate change. Il contrasto di cambiamento climatico passa anche dalle città e in particolare dalla valorizzazione del verde urbano. L'Unione Europea, scrive Luca Salvioli su 24 più del Sole 24 ore, mira a piantare almeno 3 miliardi di alberi supplementari entro la fine del decennio e i centri europei di almeno 20.000 abitanti vengono invitati a elaborare piani ambiziosi di inverdimento urbano, boschi, parchi e giardini accessibili e ricchi di biodiversità. Secondo ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in Italia sono solo 8 su 109, quindi il 7%, i comuni capoluogo di provincia che dichiarano di aver elaborato un piano del verde. E anche in termini di metri quadrati di verde urbano accessibile per abitante, mediamente le città italiane fanno peggio di quelle del nord Europa. Calcolando infatti solo le superfici destinate a verde attrezzato e aree sportive all'aperto, appena il 17% dei comuni capoluogo di provincia, supera la soglia di 9 metri quadrati per abitante, minimo standard raccomandato dall'OMS e metà dell'attuale media europea gli alberi e il verde sono importanti per le nostre città risponde a questa domanda il long form realizzato da lab 24 l'area visual del sole 24 ore in collaborazione con dark data talk il verde pubblico in città è soprattutto importante per la sua capacità di assorbimento della co2 e di mitigazione del fenomeno delle isole di calore urbano la forestazione urbana secondo molti studi è la soluzione più efficace ed economica per mitigare l'inquinamento atmosferico gli alberi, infatti, sono eccezionali purificatori d'aria grazie al processo della fotosintesi clorofilliana. Gli alberi, oltre a mangiare smog, riducono poi la temperatura dell'ambiente in cui si trovano durante i mesi più caldi. In corrispondenza delle zone maggiormente cementificate e con meno alberi, si creano più facilmente aree note come isole di calore, più calde rispetto alle circostanti zone limitrofe, periferiche e rurali. Costruire una fotografia univoca del verde urbano in Italia si è rivelato un compito difficile, scrive Salvioli. Sul Lab24 è comunque presente un primo modello, Vale la pena citare il progetto 10.000 nuovi alberi appena realizzato da Padova, con un investimento importante e una pianificazione di lungo termine che potrà fare la differenza. Ma come a Padova, anche il Forest Amì di Milano, che prevede 3 milioni di nuovi alberi, è il Forest City per il crowdfunding a Prato, un progetto di forestazione urbana che coinvolge anche i cittadini. I piani di Parma, Rimini e Mantova aprono sempre di più una diffusione di nuove giungombane. L'obiettivo fissato dal governo è la piantumazione di 6,6 milioni di alberi entro il 2024, di cui almeno 1.650.000 entro il 2022, per 6.600 ettari di foreste urbane, pari a 9.000 campi di calcio, con una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro. Non mancano però gli ostacoli. Primo fra tutti la difficoltà di approvvigionamento di un tale numero di alberi. Anche qualora si avesse successo nel piantare un tale numero di alberi, conclude Salvioli, servirà poi un cambiamento di passo nel mantenimento. Infine parliamo di Ucraina. Scrive Ugo Tramballi su 24 più del solo 24 ore. Sarà l'Ucraina aggredita a stabilire quale pace ci sarà, affermano senza esitazione tutti i leader occidentali. Lo ha detto anche Mario Draghi a Washington. Ma per fermare la guerra bisogna lasciar vincere qualcosa anche a Vladimir Putin, suggeriscono con toni più bassi quasi tutti gli stessi leader occidentali. C'è un evidente contrasto tra il primo e il secondo punto di vista sul conflitto in Ucraina circa un mese fa c'era almeno una distinzione. Tutti volevano il successo di Zelensky, ma a prezzi diversi. La vittoria assoluta fino ad armare senza sosta gli ucraini e umiliare i russi era la convinzione degli anglosassoni a Washington e a Londra. La via negoziale, nonostante l'assenza totale di una trattativa e l'evidente difficoltà di iniziarne una, e armando gli ucraini con giudizio, era invece l'idea degli europei, soprattutto Francia, Germania, Italia e Spagna. Ora anche a Washington non sono più così sicuri di voler perseguire ad ogni costo la completa vittoria ucraina. Vogliamo vedere la Russia indebolita al punto in cui non potrà fare quel genere di cose che ha fatto invadendo l'Ucraina, dice il segretario americano alla difesa Lloyd Austin. È una precisazione importante. Non è più quell'umilazione della Russia che ancora vorrebbero alcuni al Pentagono e molti repubblicani, non però i sostenitori di Trump naturalmente. Anche negli Stati Uniti hanno capito che nella storia è sempre stato controproducente umiliare zar, segretari del PQS e successori. Il risultato finale è di gran lunga peggiore dello scopo iniziale. Tuttavia, non umiliare i russi e lasciare che ottengano qualcosa dall'Ucraina significa anche salvare Vladimir Putin. Qualsiasi obiettivo sarà alla fine perseguito, ragiona Tramballi. Al momento nessuno è riuscito a individuare la formula perfetta, quantomeno la migliore o la meno peggio. Se Putin resta al potere e gli si lascia vincere qualcosa da vendere alla sua opinione pubblica cloroformizzata, per esempio una conquista territoriale, significa tenere pericolosamente aperta la questione ucraina nel cuore dell'Europa. Dopo un paio di anni Putin ci riproverà o tenterà di destabilizzare la transnistria Moldava o altro ancora nel Baltico». Più di un esperto sostiene che ormai il dittatore russo sia un paria e che le sanzioni soleranno la Russia, qualsiasi cosa accadrà sul campo di battaglia. Forse, ma il contesto è quello che è, ragiona Tramballi. Covid più guerra hanno ingigantito l'inflazione mondiale, c'è la crisi delle materie prime, gas e petrolio hanno prezzi insostenibili, il grano bloccato sta affamando intere ragioni del mondo, la lotta ai mutamenti climatici è stata aggiornata. Il costo è troppo alto perché governi e opinioni pubbliche mantengano sulle sanzioni alla Russia il rigore di oggi. Si fanno affari con l'Egitto di Al-Sisi, col principe ereditario saudita che uccide e smembra gli oppositori, con le satrapie dell'Asia centrale ex-sovietica. La gran parte dei paesi nei quali cerchiamo fonti energetiche alternative non sono più democratici della Russia. Perché Putin no dunque? A meno di un miracolo militare ucraino, presto la consistenza dell'Europa sarà messa di nuovo alla prova e la nostra tentazione è l'appeasement, l'arma definitiva di Vladimir Putin, conclude Tramballi. E con questo è tutto, buona giornata dalla redazione web del Sole 24 Ore. La produzione del caffè riprese solo nel dopoguerra, come sancito visivamente dal nuovo logo aziendale, disegnato nel 1946 dall'aerostudo Borghi e caratterizzato da chicchi di caffè, da una tazza fumante e dal logo Lavazza con la grande A al centro. È uscita una nuova puntata di Italian Innovators. Lo puoi ascoltare sul sito del Sole24ore e su tutte le piattaforme in streaming. Trovi il link per ascoltarlo nella descrizione.